Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hej och välkommen till Brottsofferperspektiv-podden med mig Karina Höglund. Jag är ju mamma till Engla som blev mördad 2008 och efter det så har det uppstått en massa frågetecken och sånt för mig. Jag har liksom inte riktigt förstått allting och så har jag träffat många människor som jag märker inte heller förstå det här. Så nu tänkte jag att vi ska försöka reda ut så mycket som möjligt och få lära oss hur det fungerar på riktigt. Idag är jag hos Marianne på Rättsmedicinalverket i Stockholm. Och jag tänkte om vi kunde börja med om du bara vill förklara vad jag är någonstans och vad ni jobbar med. Ja, eh, jag heter Marianne Kristiansson och är överläkare på en statlig myndighet som heter Rättsmedicinalverket. Eh, och som Karina just berättade så är vi nu på Rättsmedicinalverkets huvudkontor i Stockholm. Eh, Rättsmedicinalverket hör till justitiedepartementet eh, och rättsväsendet. Och vi är, kan vi säga, en sakkunnig myndighet till domstolar, polis, åklagare och Migrationsverket. Vi har lite olika verksamhetsområden. Vi har det rättsmedicinska verksamhetsområdet, vi har rättsgenetik och rättskemi. Och idag ska vi framförallt fokusera på rättspsykiatri. Vi har verksamheter på många olika ställen i landet därför att vi måste kunna serva våra uppdragsgivare i olika regioner i landet. Men som sagt, idag så är vi då på vårt huvudkontor som ligger i Stockholm. Om vi fokuserar på det här med rättspsykiatrin inom Rättsmedicinalverket så har vi lite olika uppdrag. Vi är en sakkunnig myndighet till domstolarna till skillnad från rättsmedicin som avger utlåtanden och yttranden också till polis och åklagare. Men vi på den rättspsykiatriska sidan avger yttranden endast till domstolarna. Och vi har då lite olika arbetsuppgifter. Vår största arbetsuppgift är att avge rättspsykiatriska undersökningar. Och sedan så avger vi också en typ av mindre rättspsykiatriska bedömningar som kallas för paragraf 7-undersökningar. Sen har vi också en ganska ny arbetsuppgift som vi fick i november 2006 då vi gör riskbedömningar av livstidsdömda personer när de har ansökt om att få en tidsbestämning av sitt straff. För att kunna fullgöra våra arbetsuppgifter så har vi två stycken rättspsykiatriska undersökningsenheter, en i Göteborg och en i Stockholm. Och är man häktad när vi ska göra vår bedömning så tas man alltså in på de här rättspsykiatriska undersökningsenheterna där vi gör våra utredningar. Är det här i början på, när, liksom när, du, när du är häktad, eller det här, då, liksom, domstolen har kommit igång 
Och är det när man ska döma, innan man ska döma ut straffet ni kommer in? Precis så är det enligt den svenska lagstiftningen. Så är det så att vi avger våra yttranden, våra rättspsykiatriska undersökningar innan domstolen har dömt. Och orsaken till det är att domstolen önskar på grund av vår lagstiftning att få våra utlåtanden innan de ska döma för de behöver ha det som underlag. Det är så enligt den svenska lagstiftningen att alla döms oavsett hur sjuk man är. Men om man är väldigt psykiskt sjuk när man har begått det brott som man är misstänkt för så ska man inte dömas till fängelse utan till rättspsykiatrisk vård. Och det är där vi kommer in och avger en bedömning då av den här personen som är misstänkt för brott. Och vad är det ni tittar på? Det var, så, det var två olika typer av bedömningar. Ja, det är en lite mer omfattande rättspsykiatrisk undersökning eh, som tar fyra veckor om man är häktad. Men sen har vi också en typ av screeningbedömning som heter paragraf 7-undersökning eh, där domstolen skickar till oss för att de vill liksom få en väldigt snabb bedömning och uppfattning om det finns skäl att misstänka om någon är väldigt, väldigt psykiskt sjuk. Aha. Vad är det man tittar på? När, när är man psykiskt sjuk? Ja, och det här är jättesvårt att förklara. För det som menas med psykiskt sjuk straffrättsligt det är inte alls på samma sätt som det vi menar till vardags eller det man menar inom hälso- och sjukvården. Utan det här med att vara straffrättsligt psykiskt sjuk, då är man alldeles väldigt psykiskt sjuk om jag får säga så. Och det här kallas då för allvarlig psykisk störning i brottsbalken. Så jag brukar säga som så att i princip alla som kommer till bedömning till oss, de har någon typ av psykisk ohälsa, någon typ av psykiska besvär. Men det är bara drygt 50% som döms till rättspsykiatrisk vård och som har en sån här allvarlig psykisk störning som är det straffrättsliga begreppet för psykisk sjukdom. Det kan ju verka konstigt som man tycker, liksom, har du misshandlat någon grovt eller har du mördat någon så måste man ju vara psykiskt sjuk. Men, men vad liksom kommer... Är det liksom när man inte vet att man har gjort rätt eller fel eller kan man, kan man förklara på något enkelt sätt? Ja, det här som gör att någon blir bedömd som att vara allvarligt psykiskt störd det är dels då att man har någon väldigt svår psykisk sjukdom som till exempel schizofreni. Det ska också vara så att man har väldigt, väldigt svårt att förstå vad som händer i omvärlden. Man feltolkar olika saker och oftast är man vad vi brukar säga psykotisk. Man kan liksom inte riktigt bedöma vad som händer i omvärlden. Bland kan det också vara så, men det är väldigt sällsynt att man är så väldigt, väldigt deprimerad. Så att man har blivit nästan psykotisk av det. Då kan man också bli bedömd som allvarlig psykisk störd. Och sen finns det enstaka individer som har gjort sitt brott utifrån att personen är så fruktansvärt tvångsmässig. Så att man måste upprepa vissa saker gång på gång. Och då kan man också bli dömd till vård. Och den här svåra psykiska ohälsan, den ska då också för den här personen ha tagit sig till uttryck i 
att personen har jättestora svårigheter att fungera ute i samhället. Så att merparten av de som kommer till oss, de har liksom inga arbete. Det är väldigt många som inte har någon bostad. Och det är väldigt många som liksom inte har några vänner och bekanta. Så det är personer som funkar väldigt, väldigt dåligt i samhället. Så då, när de har, då kommer de först till domstolen då. Så får de gå på den här först lilla bedömningen. Och sen blir det den stora... Bedömningen efter det. Det är precis så att först om domstolen har såna här misstankar om att personen kanske ska dömas till rättspsykiatrisk vård. Så kommer ju personen först på den här, om vi får säga, lilla rättspsykiatriska bedömningen. Och det gör vi ungefär 1200 per år i Sverige. Och sen är det ungefär någonstans mellan 475 till 500 som går vidare till stor rättspsykiatrisk undersökning. Och sen är det ungefär hälften av dem som döms till rättspsykiatrisk vård. Så det är en väldigt, väldigt liten andel av alla de som begår brott i Sverige som kommer till oss för bedömning. Vad heter det? Och den här ibland så har jag läst eller sett att man har räknat som psykiskt sjuk när man har begått ett brott. Men inte är det just då? Inte när man gör undersökningen menar ja. du? Ja, det kan hända i enstaka fall och då kan domstolen ändå döma till fängelse. Det kan de göra? Ja, då. precis. Aha. Det måste vara svårt, tycker man, att göra de här bedömningarna. I 80-85% av fallen så är det väldigt lätt skulle jag vilja säga. Men sen finns det då som sagt ett visst antal fall, kanske 15-20%, där det kan vara ganska knepigt. Och då har vi möjlighet att ibland då begära uppskov hos domstolen så att vi kan få lite mera tid. Men oftast är det ganska enkelt och orsaken till det är att vi får ju då allt material från domstolen. Vi har hela förundersökningen där vi precis kan se vad som har hänt och hur andra personer har beskrivit den här misstänkte brottslingen i anknytning till det misstänkta brottet. Vi har också möjligheter och rätt att få in alla handlingar från hälso- och sjukvården, från kommunen och så. Så att vi har väldigt mycket objektivt underlag. När man gör de här undersökningarna då, är det olika tester också i det? Mm. Det är en doktor, en rättspsykiater som avger själva utlåtandet, men rättspsykiatern har tillgång till ett helt team med olika yrkesgrupper. En psykolog som gör olika typer av tester som du säger. Där man kan testa vilken typ av personlighet det rör sig om. Begåvningsnivå, hjärnskador, neuropsykiatriska störningar som ADHD och autism. Så det är psykologutredningen. Och sen har vi en socialutredning som i det här sammanhanget kallas för forensisk socialutredning. Ordet forensisk har att göra med det här rättsliga. Och socialutredarens uppgift är att samla in allt bakgrundsmaterial om den här personen som är misstänkt för brott. Hur personen har vuxit upp, hur det har varit i barndomen, hur det var i skolan, om personen har en yrkesutbildning, om personen har arbete. Vilken typ av människor som personen umgås med. Om det finns någon missbruk av alkohol och droger och så. Och sen 
har vi också en annan utredning som kallas för omvårdnadsutredningen. Och det är då personalen på våra vistelseavdelningar i Göteborg och Stockholm där personen vistas då om personen är häktad. Som också gör en beskrivning av hur personen uppträder och beter sig när personen har varit intagen hos oss. Det här är en jättebra utredning som liksom gör att de här personerna är ju observerade i princip dygnet runt och det gör också att det är väldigt, väldigt svårt att spela psykiskt sjuk och sådär. Så att det ser vi nästan inte som något problem nu för tiden eftersom vi har då våra medarbetare på vår vistelseavdelning som liksom observerar personen hela tiden. Tror du att man spelade mera förr än nu då? Ja, det är jag helt övertygad om. Mm. Före 1992 då det skedde en stor lagändring så var det så att då kunde man faktiskt tjäna på att bli dömd till vård tidsmässigt. Så är det nästan inte alls nu. Utan döms man till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning då vistas man i förvar väldigt, väldigt länge. Oftast längre än om man hade blivit dömd till ett fängelsestraff. Med ett undantag och det gäller mord då. Mm. Döms man till livstid för mord så vistas man i förvar så att säga, inom kriminalvården längre än om man döms till rättspsykiatrisk vård. Men det kan vara viktigt att veta att om, när vi talar om den här påföljden rättspsykiatrisk vård så finns det faktiskt en grupp patienter där man kan se att de har väldigt små möjligheter att överhuvudtaget bli utskrivna. Så att det här med att bli dömd till rättspsykiatrisk vård det är en omfattande påföljd som kan medföra många års vistelse på en rättspsykiatrisk vårdklinik. Och ni har ingenting med vårdande enheten att göra? Nej, precis. Det här är en viktig sak som du tar upp. För det här tror jag kan vara lite svårt att förstå i Sverige. För det här, våran lagstiftning finns ju inte någon annanstans i världen. Utan i Sverige så finns det liksom två grenar av rättspsykiatrin. Nu är vi då på den statliga sidan på Rättsmedicinalverket som avger sakkunnigutlåtande till domstolen inför det att domstolen ska döma. Men om personen sedan döms till rättspsykiatrisk vård då kommer personen att verkställa den påföljden inom landsting och regioner. Det heter ju nu för tiden regioner. Då. Och det är liksom inom hälso- och sjukvården som den här påföljden verkställs. Det är ju då lite udda om man får säga så. För alla andra påföljder av domstol, det verkställs ju då inom kriminalvården som är en annan statlig myndighet. Ja, just det. Vad heter... Har ni haft någon gång att... Precis, om man sitter på ett straff inom kriminalvården så börjar man bli psykiskt sjuk. Är det ni, får ni göra de bedömningarna då? Nej, inte alls. Utan då är det så, enligt den svenska lagstiftningen och enligt den lagen som finns, att då kan kriminalvården ta kontakt med hälso- och sjukvården och så bedömer hälso- och sjukvården, det vill säga den rättspsykiatriska vården, om de kan ta in den här personen under en kortare period. Och det kan ske både frivilligt och med tvång enligt den lagstiftning som finns. Men man kan så att säga den här domen till fängelsestraff kan liksom inte ändras. Utan då överförs ju personen en kortare period då till rättspsykiatrisk vård så att personen kan få behandling där. Och sen förs personen tillbaka till fängelsestraff. 
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juvederm.com. Vi hade ju även hand om bedömningar inför eller riskbedömningar inför tidsbestämt straff av de livstidsdömda, ja. Ja. ja precis. Det kommer en ny lagstiftning i november 2006. Som går ut på att de som är dömda till livstid då det gäller ju då mord i princip i alla fall. De har rätt att hos en domstol i Sverige, hos Örebro tingsrätt, ansöka om att få sitt straff om till tidsbestämt straff. Och det kan de göra när de har avtjänat tio år. Och... Då är det Rättsmedicinalverket som bidrar med att göra en riskbedömning då till domstolen. Domstolen har olika typer av underlag när domstolen ska ta beslut i frågan. Och det här med riskbedömningen är ett sådant underlag. Ja precis, de har många underlag som de tar del av. Och riskbedömningen då, vem görs den av en psykolog då? Nej, vi har samma process då som vid de rättspsykiatriska undersökningarna. Att vi har en teamprocess. Så att det är minst två personer som är med i teamet. Eh, oftast då en socialutredare eh, och en psykolog. Och ibland är det också med en rättspsykiater. Som man träffar, man träffar den dömde då och så ja, precis. går man igenom. Ja, precis. Dels får vi ju tillgång till allt material som finns då. Framförallt från kriminalvården och om personen tidigare har gjort rättspsykiatrisk undersökning. Vi får kriminalvårdens bedömning av hur situationen är. Och sen brukar vi träffa personen vid två tillfällen. Dels brukar personen komma över dagen då till oss. Till någon av våra undersökningsenheter. Och dels brukar vi åka ut till personen en gång då. Till den anstalten där personen vistas. Marianne hon pratar ju inte om enskilda specifika fall. Utan bara hjälper oss här att reda ut hur det fungerar i samhället och deras arbete. Men jag kan berätta för lyssnarna att ja, som ni vet så lever ju jag med mord och eh, 
mördaren nu till Ängla, han har ju precis ansökt om tidsbestämt straff och gått igenom de här utredningarna som hon pratar om. Och jag har ju läst dem och jag är faktiskt otroligt förvånad över hur, och de var väldigt fullständiga och välarbetade och väldigt mycket att läsa. Dock så var det väl lite av en chock för mig att läsa allt det här. Men, men det är en process som, som jag är just nu och eh, här i maj nu någon gång så kommer tingsrätten i Örebro och eh, göra en bedömning av allt det här. Så det är vad jag går och väntar på just nu. Men ni som lyssnar på podden kan ju lyssna på det här om flera år. Så att, eh, det här är ju alltså då 2019. Ja, jag ville bara berätta för lyssnarna. Liksom. Mm. Det är spännande, liksom, eller spännande ska jag inte säga, men det är, eh, ja, jag lär mig ju hela tiden i, i den situationen jag är. Nu hoppas jag att många andra som hamnar i den här situationen kan lyssna på podden och lära sig lite vad det är. Har vi något mer som du kan berätta om i ditt jobb som är bra för brottsoffer och samhälle att veta? Vi har fått veta mycket redan här. Mm. Ja, det som jag tycker kan vara bra att tänka på med den här myndigheten, Rättsmedicinalverket, det är ju då att det är liksom en myndighet inom rättsväsendet. Men vi är nog lite speciella kan jag tycka då för att det som är kanske det viktigaste för oss då och så som det är tänkt det är ju då att vi ska ju liksom vara fullständigt oberoende då. Våran myndighet består ju av ett mycket stort antal experter som är experter på olika områden och för rättssäkerheten så är det då väldigt väldigt viktigt att vi är fullständigt oberoende. Så vi tar liksom aldrig ställning för den ena eller den andra sidan. Det är väldigt viktigt att tänka på. Och det är också väldigt viktigt att tänka på att i vårt uppdrag ligger att när vi gör våra bedömningar så ska vi dels då göra det utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Vilket gör att vi också bedriver forskning och har samarbete med universiteten och så för att liksom skaffa oss så mycket kunskap som möjligt om det områden som vi håller på med. Och slutligen också så är det väldigt viktigt för oss att våra bedömningar är korrekta och tillförlitliga och att vi gör på samma sätt när vi bedömer olika personer. Det är oerhört viktigt för rättssäkerheten. Och detta gör då att vi lägger ner väldigt mycket tid på det här med kvalitetsarbete och kvalitetssäkra våra bedömningar. När ni har gjort era bedömningar och så, är det några verktyg som också man får med sig då till den rättsvårdande enheten ifrån er liksom? Om man tittar på det här med rättspsykiatriska undersökningar och så, så är det ju så att då går det här rättspsykiatriska utlåtandet, matematik kan man säga, till rättspsykiatriska vården om personen ska dömas till vård. På samma sätt är det ju med kriminalvården att de har ju möjligheter då att få tillgång till den rättspsykiatriska undersökningen. Lite svårare kanske eftersom det här är ju väldigt sekretessbelagt då. Men om den som är undersökt ger sitt godkännande så går det ju alldeles utmärkt och det gör de för det mesta också. Därför att det kan ju låta lite skumt det här med rättspsykiatrisk undersökning och sådär. Och många tror att det står en väldigt massa förskräckliga saker i de där undersökningarna. Men i själva verket så är det ju så, vilket ofta klienterna inser 
säger att de kan ju ha nytta av liksom all den information vi har tagit fram och de förslag vi ger och så. Så att de allra flesta som har blivit föremål för undersökning de tycker ju det är bra så att säga att att kanske använda sig av den rättspsykiatriska undersökningen. När det gäller de här riskbedömningarna så går det ju också då med automatik exemplar till kriminalvårdens huvudkontor då för det här är ju också en viktig del för dem i den fortsatta verkställigheten då av den här personen som är dömd till livstid. Jag kan säga att jag är lite förvånad över inte ert arbete. Jag tycker att det jag har sett och så var det bra. Jag har ju läst en hel del då på grund av det vi har varit med om. Men domstolen, de kan ju släppa ert arbete helt sekretess, utan sekretess. Så det, blir, det är lite... Det, det där är en intressant sak du tar upp så att säga. För här blir det ibland en hel del missförstånd. Och ibland tror jag att människor kanske tror att vi lämnar ut material och så. Sekretessen hos oss är väldigt, väldigt hård. Och i princip så lämnar vi inte ut någonting av våra undersökningar. Såvida inte den som är undersökt har givit sitt tillstånd. Men då är det så att vi skickar ju våra material till domstolen. Och domstolen har ju då rätt att bestämma något annat då. Och det kan ju ibland faktiskt... Ja, blir lite bekymmersamt. Sen ska man också tänka på att med de här riskbedömningarna av livstidsdömda att där är inte sekretessen lika hård som vid de rättspsykiatriska undersökningarna. Och en orsak till det är att det är ju den här den undersökte som själv har initierat den där bedömningen. Då, va? Mm. Så att där är det så att säga om man får säga så lättare att få ut material kring en sådan riskbedömning. Ja, nej, för jag ringde ju faktiskt hit då när våran mördare hade eh, gjort sin undersökning. Eh, och här de bara, ja du kan få ut den men du kommer inte se så mycket vad det står på den. För vi sekretess bedömer det mesta. Men domstolen, de släppte det rakt av. Ja, det är min erfarenhet också. Jag, att när jag, det är precis... jag, jag måste säga att jag tyckte det var fel. Mm. Eh, jag tycker att man, att man borde ha sekretess lagt det betydligt mm. mer. Men... Här kan man ha det stora hela, ja, tänker jag. Ja, precis. Exakt och sådär. Så att det där kan vara en knepig fråga när domstolarna släpper hela utlåtanden och så. Det håller jag verkligen med dig om. Mm. Och det kan ju vara både för brottsoffer och brottsling. Ja, det, det håller jag verkligen, verkligen med dig om. Så att säga. Det är viktigt att tänka på när man bestämmer sig för att släppa på sekretessen. Mm. Jag tycker jag, jag har fått väldigt mycket klarhet här nu i lite hur det fungerar. Och viktigt det här med också att det är faktiskt olika enheter som gör bedömningar och som vårdar. Jag ska försöka att träffa en chef inom en vårdenhet inom psykiatrin också. Så att ni ska få höra mer om hur man jobbar där sen. Men tack så jättemycket för att du har tagit emot mig här Marianne. Mm. Det är vi som ska tacka. Jättetrevligt att du har intresse av det här och att vi får möjlighet att berätta om vår verksamhet. Tack så jättemycket. Tack så mycket för att du har lyssnat på Brottsofferperspektivpodden. Jag hoppas att det har varit intressant och lärorikt. Dela den i så fall gärna med era vänner. Det är lite kostsamt att göra podd. Jag åker runt med tåg i hela Sverige och lägger ner en hel del tid på redigeringsarbete. Samtidigt så ger det mig väldigt mycket tillbaks. Jag känner att jag gör någonting som är viktigt för både brottsoffer och samhälle. 
Vill du bidra ekonomiskt så är jag tacksam för varje krona. Det finns ett swishnummer på Facebook, Instagram och här på bakgrundstexten. Det är ett företagskonto och allting redovisas och bokförs. Tack så mycket. Ha det jättegott. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.